1: Tá começando mais um no flex. Aqui a gente expulsa as zebras E se você torce para alguma franquia da NFL A gente vai acabar te ofendendo Eu sou o Mário Kogo E vamos finalmente começar a falar de draft E como sempre vamos trazer As maiores autoridades de draft no Brasil Vamos ter Davis Chiodini e Felipe Vieira Em programas alternados E começando com o o maior noveleiro do Brasil, a maior, o maior, a maior biblioteca de memórias dos anos 90. David Chordini, meu querido, seja bem-vindo.
2: Salve, salve, meu amigo Mário. Obrigado, obrigado pelas, pelos elogios. Né? Estamos aí, agora estou num, num projeto para depois que acabar o draft, você tira tirar a novela Vamp. Olha. Eu já, deixo, já <risos> deixo aí a recomendação da novela Vamp. Grandes atuações de... É, na taxa de Claudio Hanna como na taxa de, de Neyla Torraca maravilhoso como sempre adoro Ney um cara maravilhoso e, e é isso então mas agora o assunto é todo draft porque menos de um, um mês né um mês certinho hoje um é o dia um que, que estamos gravando certinho. um mês certinho para o draft e estamos finalizando lá o guia do on The Clock cobertura no pro football também então vamos que vamos tem bastante assunto
1: e você que está ouvindo esse programa e quer saber mais de
2: draft, tem o dever
1: de fazer a aquisição do maior material em língua portuguesa sobre draft, é o Guia on the Clock, David Shodin.
2: Exatamente, o Guia são 200 prospectos analisados dentro da nossa metodologia, né? são 200 prospectos analisados trade a trade, com nota, com... É, é... Produção, a gente considera, a gente considera atleticismo, são vários fatores que compõem uma nota final, né? E aí tem lá o que a gente acha de cada um em cada situação e projeta o que, é, o que a gente acha que o cara vai ser na NFL. Então, é isso. É, são 200, 200 jogadores, 29,90 na pré-venda. A pré-venda vai até o dia 1 do 4. No dia 2, o guia é lançado e aí passa 34,90 Estamos no guia eu, Rafão, eu, Felipe, obviamente, né? Rafão e o João Gabriel Gelli, que também está esse ano conosco. Então a gente aumentou a equipe para deixar o processo ainda melhor e eu acho que esse ano a gente chegou num ponto bem interessante. Então, ondeclock.com.br para você comprar o guia.
1: Isso aí. Vai estar tá no, no link do post também, com certeza. Bom, Davis, antes de começar, eu queria fazer uma pergunta. Eu queria, eu queria,
2: eu queria falar Vai uma coisa antes. Vai lá. Eu queria, queria dizer que eu estou muito aliviado de Bruno Vergílio não estar tá aqui. <risos> <risos> é, um ser da, da pior espécie como Bruno Virgílio, um canalha daqueles. Canalha, canalha. Né? Eu vi ele agredindo numa rede social e dizendo <risos> que, que se pudesse dar um tapa em alguém a lá Will Smith seria em você. Exato. Então, é, muito feliz, mas também Convoca o povo a pedir o Honesto Vitor nesse podcast. Convoca o povo.
1: A gente tem mais uma gravação, né? É, e eu acho que vamos vamos trazer o Honesto Vitor para falar é. de quarterbacks que eu acho que o Miami Dolphins vai precisar.
2: Ele concorda. Ele concorda.
1: Fala galera, passando aqui para deixar. Um recado do nosso querido Bruno Virgílio. Nosso convidado, Davis, agradeceu por ele não participar, mas ele está aqui para deixar a opinião dele sem embasamento algum, sem ver tape, sem assistir, sem estudar, sobre um prospecto. Mas é uma informação muito importante para você. Salve, salve, galera! Estou vindo aqui do treino do Jiu-Jitsu e pediram para
3: fazer a análise do George Carla Fitts. É, é de da universidade, não importa. Importa que ele tem um bom band, um ótimo jogo de mãos. É né, um first step maravilhoso Precisa melhorar o processamento mental Porque às vezes cai em play actions Que não deveria né? Ele, contra o jogo corrido Ele deixa um pouco a desejar né? a gente precisa... Mas isso a gente consegue relevar Porque ele é um jogador Que deve ter duplo dígito de sec aí Na primeira ou segunda temporada né? É um grande jogador né? eu Acho que a comparação dele É o Nick Bosa eu Acho que é uma boa comparação Deve sair lá pela, no, início, no final do, 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 do primeiro round ali, na metade. E eu tenho muita esperança que ele possa ser um, um jogador maravilhoso na NFL, né? Se conseguir é, manter os olhos fixos no QB, que isso ele peca muito, né? Ele tem que olhar nos olhos do QB. Porque é Ed, que é bom mesmo, ele precisa olhar nos olhos do QB para poder o derrubar. Então esse aí é o George Calafits, né? Um grande jogador, um fit bom para ele é, no Santos. O Santos é o Darwin é um, 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 Porte, apesar do que o Mario disse, não virou. Que a Android já tá aposentando. Ele deve ser o um All Pro aí, nas próximas duas temporadas. Hein? Grande abraço, galera. Pode apostar aí, pode colocar no bolão aí, que ele vai sair pro Saints na primeira round.
1: Cara, antes da gente falar de draft mesmo, eu queria fazer uma pergunta. Já que você falou de Vamp. Seria o Beijo do Vampiro o Vamp da, da minha geração?
2: Acho que não, cara, eu acho que o Beijo do Vampiro ele já puxava uma temática, é que Vamp começou não era pra ter uma temática é, comédia, era pra é... ser uma coisa um pouco mais soturna, só que descambou, né, descambou, <risos> mas eu acho que não, cara, eu acho que o Beijo do Vampiro já tinha uma temática mais juvenil mesmo, assim, pro, pro horário da sete e tal. É, Acho que, que justo, não. Justo. Mas foi uma novela muito, muito boa também, cara. O Beijo do Vampiro foi muito divertido.
1: Melhor atuação de Kaique Brito na Globo.
2: <risos> Exato, fácil. Aí, a galera tem o costume de achar que novela caricata não é boa. A novela caricata é boa porque é feita pra isso. Sim, Entendeu? Sim. Cada produto dentro da, do que tá buscando. O Beijo do Vampiro foi muito boa, cara. O problema do Beijo do Vampiro foi fazer a Record achar que
1: dava pra fazer efeitos pra criar a novela mutante. Aí foi ah, realmente não. duro.
2: Portanto, é. isso é uma coleção de memes eternos né? Não tem muito como Exatamente. diferente
1: Bom, vamos falar de draft Hoje a gente, vai, a gente vai inverter a ordem que normalmente a gente fazia aqui A gente vai começar por defesa E esse ano a gente resolveu reduzir o draft Porque, vou ser bem sincero com o nosso ouvinte, sempre fui é, A gente reduziu bem a equipe de draft uh, Não porque não dava retorno pro Flex. Eu acho que eram os programas mais ouvidos mas ficou apertado mesmo. É, eu não estou conseguindo ver tape, eu também, Davis, eu quero deixar bem claro que eu cansei das tapes, porque eu ficava lá, gastava dias vendo tape, e aí vinha o um fulaninho falar não, mas você errou, que não sei o quê. e o cara não deve ter visto nem o melhor momento. Então, é, o Twitter me fez desistir das tapes. Dá bem ah, que... mas aí o errado é
2: você, cara, que dá bola para <risos> as coisas que os outros falam. Você é, tá fazendo... eu eu sei. Eu sei. E paciência, mano, é né? Quando a gente desencana do que os outros falam, é que coisa funciona. Aí eu... Se você quiser me dizer que eu tô errado, tá tudo certo também. Beleza, tô errado. Segue o baile, não vou ficar, não, né? Mas é,
1: aí mas é, eu dei uma, uma cansada mesmo, acho que eu vou tirar um, um aninho aí de...
2: Um ano de... sabático. É, exato.
1: Talvez eu por exemplo quando eu resolvi tirar um ano sabático de, de futebol americano eu voltei no ano seguinte mais empolgado então quem ah, sabe
2: quem sabe seja ser. o caso mas bem às vezes faz bem
1: e aí a gente teve algumas saídas do site também então a gente resolveu sempre fez essas parcerias com o On The clock de trazer o Davis trazer o Felipe a gente condensou aí nesse um mês de do, até o draft quatro programas fora os dois que tem o mock e, e que a gente mesmo faz e, e a, a, a avaliação depois, então foi mais condensado e aí a gente vai tentar trazer um pouco mais é, tentar ser daqueles tops, padrões né? quem quer ver top, quem quer ver as notas vai atrás do on the clock, vai lá no, no site a, ver as avaliações aqui a gente vai tentar trazer um papo é, mais subjetivo sobre draft né? é, deixa eu dizer. a primeira pergunta que eu quero fazer aqui, hum. na defesa onde você tem mais qualidade e onde você tem mais profundidade nesse draft 2022?
2: Cara, qualidade eu vejo uma, é, uma classe de defesa no geral muito boa, uhum. sabe? Muito boa, acentuada. Mas eu acho que a gente tem uma qualidade de cabeça de draft na classe de edges muito boa.
0: Uhum.
2: E a qualidade da, cabe, da classe de, da cabeça de edges é muito boa e essa classe também tem profundidade uhum. agora eu quero destacar que uma classe de safeties com uma boa profundidade uma classe de cornerbacks também com boa profundidade acho que a gente é um pouco mais raso esse ano em idl tá é, jogador de interior de linha defensiva um pouco mais raso não é ruim mas é um pouco mais raso acho que quando você pula da segunda para a terceira prateleira você tem um tá um buraco um barulhão aí um buraco grande tá e aí quando você pula e na, nos linebackers também quando você pula da segunda da primeira para a segunda já é um buraco grande e para a terceira é bem bem grande aí uhum. mas é, acho que Ed é a classe que mais me agrada defensiva nesse ano
1: então falando deles né é... quais são os jogadores aqui que você acha que já chega no nível aí de Joy Boza, Nick Boza, Miles Garrett, que já chegou na liga sendo produtivo, já como um, um, um top jogador da própria posição é, nessa
2: classe. Eu acho que a gente tem o, o Edge principal dessa classe, ele tem muito potencial, mas ele não está chegando no nível de, de um dos irmãos Bolsa, por exemplo talvez até um pouco parecido com o Chase Young, mas com menos produção e tal, que é o Kevon uhum. né? de Oregon. para mim, um jogador especial, para mim, um jogador é, cabeça de draft, sabe? Tipo, jogador para ser escolhido dentro do top 3 e estar no top 3 da maioria das birds, para mim, imagino eu. Um cara com uma habilidade atlética fora do comum, sabe? Existem alguns questionamentos quanto ao extracampo dele, sobre questões de esforço e tal, eu não consigo ver isso no tape, né? não consigo ver ele não sendo um cara esforçado e para mim é um cara que ele vai precisar de um ou outro refino, mas é um cara pronto para impactar Te é, atleticamente tecnicamente para mim é o melhor da classe e tem tudo para ter uma carreira excelente na NFL é,
1: e tipo eu Duque tem um baita sobrenome também né, vamos combinar que tem isso nome. faz toda a diferença para Pra, cara, força, pra... nominal, né?
0: força nominal, <risos> né?
1: O, tem... o Bruno, inclusive, está fazendo uma análise só pelo nome, né? Esse
2: ano <risos> o que mudou é um cara que foi cinco estrelas no college, né? e preferiu ir para Oregon em vez de para outras universidades que ele tinha oferta e tal, por questão de achar que ia ter mais espaço e tal. Foi na época, eu lembro que em 2018 o Oregon celebrou assim como uma grande vitória, né? Muita uhum. gente apostava nem em Alabama e tal e ele teve, teve uma, uma lesão em 2020 e tal, mas te, é um jogador zaço assim, pra mim, sou fã do Tibodô.
1: você acha que tem alguém mais, que vai chegar mais pronto que ele, mas com menos potencial?
2: Aidan Hutchinson é um jogador muito pronto, uhum. sabe? mas eu acho que ele tá muito perto do teto dele Aidan Hutchinson de, Mi, de Michigan, já é um sênior né? um cara que já tava há um pouquinho mais de tempo na universidade um cara que explodiu é, em 2021, teve uma produção muito alta, jogou muito bem é, nos jogos, especialmente contra o High State e Penn State, teve duas partidas muito boas, é um cara com uma capacidade muito forte, uma capacidade de controlar a lateral muito grande, é, muito bom contra o jogo corrido também, mas é, eu acho que não tem tantas ferramentas de pass rush para vencer na NFL como que é o Kevon Thibodeau, o Tiboldo uhum. tem o, o band, né, tem aquela, aquela flexibilidade para contornar o arco, não que o, o a do Hutchinson seja ruim, mas é um pouco mais é um pouco mais limitado. Sim. Mas eu acho que o Hutchinson está muito pronto para ter o seu impacto de cara.
1: Entendi. Então talvez no primeiro ano você tenha um, um Hutchinson produzindo um pouco mais, mas no longo prazo o Tibaldo vai, vai vai.
2: Acho acho que o Tibaldo tem tudo para ser um jogador mais espetacular. Sim
1: beleza, que já responde a minha segunda pergunta, que era quem era o maior potencial né? eu acho que você já deixou claro aí na sua resposta é... então eu quero aproveitar para quais seriam os melhores encaixes para esses dois principais jogadores que você trouxe, assim, dentro do você é... acha que o Hudson sai no top 10 ou, ou, ou ele vai sair, ele pode passar um pouco, porque já que top 3, talvez o Jaguars aí, né pro Thibodeau, não sei
2: é, eu, eu acho que o Thibodeau deve sair dentro, o, tanto o Thibodeau quanto o Hutchinson devem sair dentro do top 5 na pior das hipóteses, top 7 uhum. mas o Hutchinson é um cara muito falado para escolha número 1 né? Olha e encaixaria muito bem né, no, no Jacksonville Jaguars, como encaixaria no Detroit Lions, no Houston Texans, nos Jets e mesma coisa pro Keyvon Thibodeau tá? É porque O topo
1: que... do draft também é sacanagem, né?
2: É, ali todo mundo ali, cara, eu acho que, que encaixa bem um Ed como esse. Por exemplo, o Tibodou eu já acho, eu acho que encaixa melhor nos Giants, tá? Que é na 5 uhum. ou na 7, né? Que o Aidan Hutchinson, por questões esquemáticas. Eu acho que o Tibodou tem uma flexibilidade maior, se precisar jogar de pé e tal, que o Hutchinson. Acho que o Hutchinson pode fazer isso. Mas ele não é tão produtivo dessa forma uhum. tá? Já o Thibodeau Eu acho que ele tem essa versatilidade Para jogar em qualquer um desses esquemas tá? é, Só que assim Tem outros nomes na classe de Ed Que andaram crescendo né? O Trevon Walker De, de Georgia Está sendo muito falado para esse top 5 É um jogador que tecnicamente Não me agrada no nível desses outros sabe? Uhum. Mas é um cara que mostrou Um potencial atlético absurdo então, a gente pode ver esses dois caras caindo um pouquinho.
1: Entendi. Você é... acha que até o top, top 15 ali, top 20, a gente vai ter 3 a 4 Eds selecionados, então, provavelmente?
2: Ah, eu vejo assim, ó. no top 10, tá? sendo bem conservador aqui, uhum. no top 10 eu vejo Trevon Walker, é... Aidan Hutchinson e Kayvon Thibaudot e aí eu vejo ainda dentro desse top 15 Jermaine Johnson, de, de Florida State acho que é um cara que, que sai, e se bobear tem alguns nomes lá de trás que às vezes algum time tem alguma paixão, como Boenaf alguém assim,
1: tem algum, mas... algum Devenport, que aí o sempre sempre arranja, né
2: <risos> não, acho que esse ano não tem mas <risos> é, mas assim eu vejo Tiboldo, Hutchinson e Walker dentro do top 10 tá, e Jermaine Johnson dentro do top 15. E aí a gente tem Carl que eu acho que fica mais para trás. O David Odiabo machucou o tendão de Aquiles. Se não era um jogador que possivelmente ia sair dentro do top 15, 20. Então agora a gente não sabe, fica uma incerteza. Mas quatro dentro do top 15 eu apostaria sim.
1: E para galera que... Segundo dia, eu tô, tô querendo arranjar aqui o, o pessoal que não, não vai ser na, no, no dia principal, né? que vai ser lá mais, mais segundo, terceiro round, que vai, vai talvez tem um potencial, mas ainda tem muita coisa a ser lapidada. Algum nome aí que você goste bastante, mas que não é para o primeiro round?
2: Então, o George Karlaftis é um cara que eu gosto bastante, mas ele não tem esse hype de primeira rodada, é um cara que ele não mostrou tanta coisa em 2021, ele teve um 2020 melhor, é um cara que jogou pouco futebol americano, tá? O Carl uhum. começou a jogar futebol americano mais tarde e tal. Então é um cara que pode ser... É, ele só foi para os Estados Unidos com, com 13 ou 14 anos, né? Ele é grego e tal. É, mas é um jogador com uma limitação de bend e tal, então, para a segunda rodada. O David Diabo, se os times se sentirem confortáveis com ele no final da primeira ou começo da segunda rodada, né? Com a questão da lesão. E aí você vai ter nomes como o Nick Bonito de belo Oklahoma nome, belo. belo nome né o Boi que eu falei de Minnesota que cresceu bastante né? o Kingsley Nagbari, que é um jogador é, de South Carolina que também é interessante o, Ca o Cameron Thomas de San Diego State, ganhou muito hype no final do processo são alguns nomes para dia 2 de todos, o que mais me agrada é disparado o George Karlaftis
1: é, 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 o George Kalafatis que no PFF tá no, na big board, né, do PFF tá em décimo,
2: né? é, ele é, ele tem um hype bem grande assim é, eu tenho mais alto que a maioria né, uhum. que a maioria, por exemplo eu tenho mais alto que alguns jogadores que eu sei que vão sair antes, mas eu entendo, falando como eu acho que a NFL tá enxergando eu acho que o Karlaftis deve sair no final do primeiro, começo do segundo round, seria um jogador que eu sentaria o, o gatilho sem pensar muito.
1: Boa vamos passando então para secundária cara, porque secundária, a gente viu é, principalmente corner né, no top 10 nos últimos 4 anos sempre estando ali mas esse ano, provavelmente o jogador mais espetacular pelo menos o mais hypado é, na secundária é um safety e se eu te falo, eu não vi tape do Kyle Hamilton, mas eu acompanho muito a, a draft TT, né? não sei se é isso americana, e sempre saem uns vídeos mostrando uh, alguns jogadores, e é impressionante o alcance de lateral a lateral que o Kyle Hamilton tem assim, isso em todos os vídeos mostram é, Kyle Hamilton é de fato o nome de secundária nesse draft tem alguém Sim. ali perto e esse cara é geracional?
2: geracional eu acho um conceito meio complicado, mas eu, eu gosto sim, eu, se eu precisar pagar eu, eu coloco que sim tá? mas é pra mim sem sombra de dúvida o melhor jogador de secundária, com uma certa sobra né? tô falando de um cara de 1,93 de altura praticamente que tem é, mais de 100 quilos e se move de lateral a lateral, como você falou num piscar de olhos né é um cara que consegue é, usar muito seu ponto de, de ataque muito forte né para disputar essas bolas no ar. É um cara que consegue chegar rápido no backfield quando precisa. É um cara que tem um processamento mental muito bom, né porque não basta ter a ferramenta atlética, ele tem a ferramenta é, mental. Um cara que consegue sempre, parece que está sempre um passo à frente da jogada, tem antecipação e tal. Então, para mim, um jogadorzaço. É, falo de boca cheia que junto com o e Thibodeau são os meus dois prospectos prediletos dessa classe e,
1: e mais uma vez eu, se você pegar qualquer time do top 5 ele se encaixa a pergunta é, ele sai no top 5?
2: eu não sei se ele sai no top 5 mas eu apostaria que ele sai no New York Jets na 4 se bem que os Jets agora andaram contratando safeties, né? mas a, a diferença dos nomes que são é, jogadores é, de depth shirt, né, uhum. até, para o Caio Hamilton, para o potencial do Caio Hamilton é muito grande. Por exemplo, se você olha para os Jets hoje, eles têm o Jordan Whitehead, ok, bom jogador, né? foram atrás do, do LaMarcus Joyner, é, renovaram, né, com ele que teve lesionado, mas assim, o potencial do Caio do Hamilton é enorme. Então eu não sei se sai no top 5, mas vamos lá, top... 8, vai lá. Mais que isso não sai. Top 10, porque os Jets tinham 10 de novo, né? Sim, sim. Então é top 10. Pela, pelo fator posição.
0: É, então. É, Parecia
2: safe.
1: Se ele fosse corner, ele saía com certeza no top 5, né? Se, top a, 5. A questão é questão de, de valor posicional pesa muito aqui. Por isso que eu perguntei, apesar de você estar tá no... Na sua, no dois 2 da board, provavelmente, aí no seu né? Um, um não uhum. sei. É um cara que cai pelo valor posicional, não é normal a gente ver safety sendo selecionado tão cedo, né?
2: É... É, eu, eu, eu acho assim, eu acho que o Kyle Hamilton é aquele jogador que quebra uma exceção. Sim, sim. É, ano, ano passado a gente teve o Kyle Pitts saindo na 4, eu não gosto do contexto da escolha de Atlanta, né? Eu Com gosto. De
0: eu gosto.
2: Contando <risos> <risos> que Atlanta. Canalho. Com tudo que a Atlanta fez, de passar jogador, de não pegar quarterback, ficar sem... Agora, enfim, tudo que todo mundo já acompanha e sabe. Mas o, o jogador, Kyle Pitts, é uma escolha quatro tranquila. Sim. O Kyle Hamilton também. Eu não gosto de pegar safety alto, eu não acho que vale a pena. Mas o Kyle Hamilton é aquele tipo de jogador que muda o patamar de uma defesa. E a gente vê um parâmetro assim, em, em jogadores que foram deixados para trás por conta da posição, e a gente vê times que se arrependeram. Uhum. Né? Porque o Darwin James caiu lá para 16 ou 17, o Binca Fitzpatrick para 11. São jogadores que mudam o patamar dos seus times.
1: É, e, e, e pode ser até um cara que se começar a cair muito, vai, vai gerar uma troca, né? Porque tem times aí que, possa, que, que ele vai impactar diretamente já esse ano e podem ficar de olho numa possível queda pelo valor posicional, né? A gente viu acontecer com com o Cardinals pegando o... em 2019... 2019, não, 2020, pegando o... Ai, o Leinebecker?
2: O Simmons.
1: O Simmons, né? É, hum. Que é um cara que chegou bem hypado pro draft, mas ele desceu mais do que todo mundo tava esperando, né? Então, pode ser um, um, um caso aí que pode acontecer por causa da posição aí pro, pro Kyle Hamilton. Mas é, isso aí. É, mas falando de... de Corner agora, é, PFF tem tem tido o Derek Stingley muito alto né, nas boards dele ultimamente, é, muito próximo inclusive do Kyle Hamilton É, é o caso é, vendo a tape não tem alguma coisa, alguma red flag ali para ficar atento. O que você tem para falar desse jogador?
2: Cara, eu, eu, eu gosto muito do Derek Stingley, acho que ele tem um grande potencial, mas ele colocou muitas interrogações no jogo dele nos últimos dois anos. Tá? Ele teve lesão, ele teve uma inconsistência grande no ano de 2020. Então, assim, eu estou bem longe no, no, no Derek Stingley em relação ao Kyle Hamilton. E eu vou te dizer que eu tenho cornerbacks à frente do Derek do Stingley.
0: Olha tá? aí.
2: Tenho jogadores à frente do Derek Stingley porque é aquilo que eu falo o potencial do Dark Stingley está lá, uhum. não há dúvida quanto a isso, tá? é um cara com um ball rock enorme, um cara com uma capacidade de atacar o, a bola no ar, um cara que tem uma mudança de direção excelente, um cara que vai ter só 20 anos no dia do draft e tal, um cara que em man coverage vai muito bem, porém, é, quanto esse cara consegue ficar saudável, a envergadura dele foi muito menor do que eu esperava, né? E então são alguns fatores que que complicam. Então eu tô bem longe no Dark Stingley em relação ao Kyle Hamilton.
1: E quem é o seu corner 1, então?
2: Amado Sauce Garner Cincinnati, tá? É. Acho que é um jogador para mim consolidado no top 10, um cara de 63, né? Um cara aí de de que jogou numa divisão fora, numa conferência, desculpa, fora da Power 5 mas quando jogou nos playoffs contra Alabama, se provou né? um cara que pode jogar em qualquer sistema, um cara que não cedeu nenhum touchdown na sua carreira no college football né? é, tem algumas coisas não é um, um velocista talvez não tenha essa velocidade final tão boa, mas tem uma técnica muito boa, um processamento mental do jogo muito bom, e eu fico com o amado South Gardner aqui com uma certa tranquilidade e assim, olho nos Jets na 4
1: Jets vai sair com a secundária pronta
2: aí. é porque <risos> os Jets cara eles tiveram diversos problemas na secundária o Garner jogou muito em zona ou muito no lado curto do campo, né no boundary jogando em ilha e tal, isso casa muito com o que o Robert Saleh gosta uhum. sabe, e é um cornerback grande, um cornerback acostumado a cobrir o, o fundo do campo, mas também tem tempo de reação para vir é, trabalhar a linha de force down, cuidar de um flat alguma coisa assim então eu acho que casa muito bem e olha, se os Jets saírem com ele na 4 ou os Texans na 3 tá, tá bem dentro pra mim do, que, do normal só pra é, passar um dado interessante, desde 1991 a gente não tem um cornerback no top 10 que não seja das Power Fives uhum. tá? Power Fives para quem não sabe SEC, ACC, Big 12 Big 10 e Pac -10. 12, né? Sempre esqueci a Pactual ou o Pactual. O Pactual, né? É, <risos> tudo bem. É, Pac Pac a idade, A idade <risos> pega a
0: idade.
2: E, e aí, a Pactual. Então, essas são as cinco principais conferências. Em 1991, teve um cornerback de Notre Dame. Depois disso, nunca mais teve um cornerback fora da Power 5. E o Ahmad Gardner pode quebrar essa escrita esse ano.
1: Olha aí. E, e. Cara, se a gente pegar o ano de 2021, a gente viu times contenders aí que sofreram com secundária, né? É, os caras vão estar mais lá embaixo no draft, então vai ficar mais difícil. Eu até botei o Rams aqui na, na pauta, mas o Rams não tem pique, né? Como ah, é?
2: Esquece o Rams. Os <risos> Rams deixaram <risos> o Williams embora porque eles é, já prepararam o David Long, né?
1: É, e aí mas, a, tá a, gente, a gente tem Chiefs que teve problema com secundária. O, o Chargers entra pra 2022 agora como contender mais uma vez, né? O Bucks teve problema com secundária, é, vários times aí tiveram problemas com o secundário durante a temporada, estão lá mais no fundo do draft e vão ter que pensar em direcionar isso. Tem algum jogador que a gente possa ficar olhando, principalmente para Chiefs, Chargers, Bucks, é, para entrarem é, já num, num conceito de, pode demorar um pouco de adaptação, mas que vai entregar já para entrar em 2022 ajudando o time a disputar o Super Bowl?
2: Chargers, eu acho até que eles estão contentes, que eles têm o Sand Samuel agora junto com o SandSemel Jr. com o JC Jackson, Isso. né? Que eles contrataram, né? Gastaram muito mais. Né? É, é, gastaram uma grana, mas fizeram um bom investimento. Mas eu Sim, acho assim. que você tem alguns jogadores aí que podem estar mais para baixo, como a dupla de Washington, né? O Kyle Gordon e o Trent McDuffie. São dois jogadores muito dinâmicos, dois jogadores que. É, tem qualidade para chegar, são jogadores um pouquinho menores, assim, né, jogador de 5-11 e tal, mas que tem totais condições de fazer essa transição para NFL tranquilamente. Você tem o Kairilan de Flórida, que é um cara é, que teve um 2020 muito bom, caiu em 2021, mas já mostrou que tem potencial, né, então são alguns jogadores. E você pode ter alguns outros nomes aí mais para baixo, que é que, que o povo goste, como por exemplo... Wallantay Taylor de Tennessee, né, que que tem algum hype. O O Tariq Wolland, é, de Woolen é, de of Texas San Antonio que teve um combine muito bom, mas que é muito cru, uhum. tal. Mas eu acho assim os, os principais nomes ali, né. Kyle Gordon, Trey McDuffie de Washington, o Kyle Eland de Florida e o Roger McCrary de Auburn são alguns caras assim que nessas escolhas aí podem pintar.
1: Rapaz, eu fui olhar aqui a draft order, né, para complementar a pergunta e ver outros times aí, você vê uma cacetada, tem Cincinnati, né, que chegou no Super Bowl, com a secundária bem discutível, né, é, Tennessee, New England que tá sem corner nenhum agora, basicamente, né, sobrou é. quase ninguém, trouxeram New England é 21, o... né, New England 21, e trouxe, é 21, trouxeram o Butler, que né, tá longe de estar no seu auge há algum tempo, é corner, vai ter uma corridazinha aí, de alguma forma, né, eu acho que é um... Uma...
2: Offensive, tackle, offensive tackle e cornerback sempre tem uma corridazinha, né, não adianta. É. Ano passado é. mesmo
1: teve, né, puxada pelo, é. pelo Carolina
0: Panthers, né, então...
2: é. Ali, depois da 15, você sempre vai ver aquela corridinha por os três quatro principais wide receivers, a, a, a raspa da primeira prateleira de cornerbacks de OT, né? aquela hum. Que não são exatamente a primeira, mas estão ali na, naquela beiradinha. Sim. Você sempre vai ver ali. E, e se tiver algum jogador assim, um Ed e tal, que também está nessa beiradinha, a galera dá, dá aquela corrida por eles ali. Porque sabe que quando muda a prateleira fica bem difícil,
1: né? É, até falando de, de, desses contenders, tem algum que você acha que tem um encaixe mais, mais interessante? Aí? Em Kansas, em Cincinnati? No final que...
2: de draft? eu acho que o Kairi Ilan cairia muito bem em, em Kansas sabe, eu acho que cairia muito bem em Kansas um cara é, que, que tem um, um vigor físico para esse sistema de mano a mano e tal, né, um cara um pouco maior que, que, os, que os outros que a gente tá falando e tal, eu acho que cairia muito bem para suprir a saída do Charveris Ward foi para São Francisco, eu acho que cairia muito bem boa
1: mas vamos falar talvez da posição mais esquecida do draft do draft não, né, hoje da defesa, muito pouco eu acho que se fala de, de linebackers, né eu acho que a gente teve um a, a, até a discussão em relação é, é, ao, que, ao que aconteceu em 2022 que eu já esqueci o nome, do rapaz, minha memória está uma merda o valor ah. defensivo do ano foi o... de 2021? 20, é...
2: Micah Parsons. Micah
1: Parsons. Olha que minha memória tá uma beleza. Micah Parsons, mas que né, com o com, com passado ano ele foi tendo uma transição muito maior para outside, né? ou até mesmo Ed jogando no sistema de Dallas.
2: Homem é bruto. Homem joga em qualquer lugar bem <risos> melhor que muita gente.
1: Exatamente. É... Foi meu,
2: era o meu número 2 do, do draft ano passado geral e entregou, não me arrependo nada.
1: Entregou demais. É, a gente tem uma queda de qualidade aqui já, ou, ou tem, tem algum jogador que né, pode chegar impactando na liga, não igual o Micah Parsons, porque isso aí é, é raridade mas um jogador que já possa chamar atenção na posição de linebacker?
2: cara, eu acho assim igual o Micah Parsons eu acho improvável Raríssimo, né? Raríssimo é, de acontecer. é porque ele é um ponto fora da curva isso sabe? Aí. o Parsons é um jogador fora da curva e tal é, é um cara que possivelmente se fosse analisado como o ano passado, seria o melhor Ed da classe, né? mesmo como prospecto uhum. e tal, tamanha a capacidade dele de fazer é, tantas coisas bem, mas eu, eu acho que a gente tem jogadores bons aqui eu gosto muito do Devin Lloyd cara, de Utah, acho um cornerback não, desculpa, um linebacker bem mais tradicional, né Sim. É, é um linebacker, mas que me agrada muito num ponto, processa o jogo muito rápido e reage muito rápido é, apesar de usar camisa zero porque ele <risos> merecia tomar uma sarrafada com isso, mas é um jogador com um processamento mental muito bom pra mim, um cara que consegue é, produzir tanto cobrindo passe quanto é, contra o jogo corrido um cara que, daqueles que daqui dois, três anos você pode estar falando como aquele linebacker referência, sabe capitão, aquele cara que chama as jogadas e tal, tem um bom atleticismo e tal, é, é um jogador que me agrada bastante o Devin Lloyd aí eu tenho ele dentro do meu top 10 geral
1: é, algum jogador da NFL hoje que, que pra comparar com o Devin Lloyd?
2: Pô, Comparar com o Devin Lloyd, eu acho que ele lembra um pouquinho na inteligência cara, o Fred Warner, na inteligência uhum. sabe é, sei tô tá puxando aqui pra ver se eu me lembro de alguém
1: não, mas Fred Warner é um bom comparativo.
2: É, é, um mas é, eu das acho das
1: que.
2: Eu, é, eu acho que o Fred Warner talvez seja um pouco mais. Talvez Darius Leonard. Tá. Darius Leonard, eu acho que parece mais o Darius Leonard que o, que o Fred Warner. É,
1: mas então não é um teto baixo,
2: Não, não, o teto dele é muito bom, cara, é um jogador, como eu disse, de Bird top 10, uhum. sabe? A gente sabe que não deve sair no top 10 pela questão posicional, né? Mas é um jogador, para mim, top 10. Aí.
1: Então você não vê nenhum jogador que... Porque, por exemplo, quando a gente discutiu há alguns anos se havia mudança é, no padrão da posição de linebacker ultimamente, né é, a gente viu jogadores é, diferentes no conceito natural. Igual você falou, o Devin Lo Levin Lloyd, ele parece muito mais um conceito padrão. Esse ano não, esse ano é, é, é mais nesse, nesse conceito padrão de linebacker mesmo, mesmo tendo jogadores bem talentosos.
2: É, a gente vai ter o Nacobi Dim de Georgia, né, que é um cara que também é alto, a gente tá alto assim, que é um cara diferente, um cara muito usado em blitz, uhum. lembra muito é, essa característica né do Devin White e alguns outros que vieram aí nos últimos anos, né? É, muita velocidade, muita explosão e tal, o próprio Tremaine Edmonds uhum. tinha isso, uhum. só que é um cara um pouco menor que o que o, que a, que o normal e tal, né? Então na Cobtim pode ter alguma dificuldade nessa transição por essa questão do tamanho, mas é um jogador explosivo, é um jogador que foi fundamental nessa defesa de George aí que foi histórica campeã em 2021, né? Então é, é um jogador que deve ter espaço na liga e deve ter uma, uma boa carreira. Só tem que encaixar num time que use é, isso, sabe? Essa agressividade e tudo. É um cara de 1,83 tá? e, e 102 kg Um pouco mais leve que o padrão. Uhum. Então, se cair um time que saiba tirar as valências dele, como foi o Devin White no, no Tampa Bay Buccaneers, pode ser muito
0: útil. Boa.
1: E, cara, eu acho que falta falar um pouquinho do interior de linha que você falou, que talvez seja a classe menos talentosa talvez desse draft é... ou nem Opa. isso né? não ou nem isso é, é, é isso ou nem, ou nem isso é só. É,
2: eu acho que o pulo da primeira prateleira para a segunda é grande aqui sabe você vai ter jogadores muito diferentes na primeira prateleira o Jordan Davis, por exemplo, que é o um monstro atlético, né? De 340 pounds que correu lá. Foi esse a... cara que correu
1: 4,5? Foi esse? É, esse mesmo. <risos> tá maluco.
2: Não, 478, né? É, isso, isso. 4,78. 4,78, um cara de é, 340 pounds. Então, é um cara que tem, tem flashes de atleticismo muito grandes, assim, tem capacidade atlética. Mas quanto esse cara vai se conseguir ser um jogador de três downs é o que é a grande preocupação da acho que da NFL, né? E só quanto que... esse cara vai impactar no pass rush? É não, mas é... só para
1: o pessoal entender, 340 pounds são mais ou menos 150 quilos, né? É, é muito absurdo, cara, é muito absurdo. E o cara correr abaixo de
2: cinco é bizarro. Ah, o cara o cara bateu recordes aí é absurdo. O cara é muito atlético, é, é pro, pro tamanho dele. É, e assim cara aí fica aquela dúvida aí. ele venceu muito no college football por conta do seu, da sua habilidade atlética no pass rush uhum. então quanto é que ele vai conseguir isso na, na NFL, como é que isso vai se traduzir e tal né então tem, tem todos esses pontos aí que, que ficam em dúvida sobre o Jordan Davis mas é um cara para ser escolhido também dentro do top 15, top 20 o DeMarvin Leo, por exemplo, é um jogador bem mais leve que pode transicionar para Ed e tal. É um jogador que eu gosto muito, mas eu sei que tem muita gente que não gosta. Uhum. Então deve cair, talvez caia um pouco mais de, de Texas A&M. Né? E aí a gente tem o Devonta Witt também, de Georgia, né? é, que é um jogador que, tam, que é um, um mix dos dois que a gente falou. Lembra um pouco o Jordan Davis, um pouco mais leve, mas também tem alguns elementos... Do The Marvin Leo Então é uma classe que mesmo a cabeça dela Tem algumas incertezas sim, Algumas sim. Tá. Então é por isso que às vezes a gente fica pensando Mas não é uma classe ruim não
1: Eu não consigo não pensar no Jordan Davis No Chargers, cara Eu acho que é, é Eu não
2: sei se vai rolar
1: Não, eu porque... também não sei se vai rolar Mas que pra mim é um, enca... é um dos maiores encaixes desse draft é.
2: Porque a questão... assim, a defesa
1: só falta esse cara, né, do miolo da linha ali, eles é. até reforçaram, mas seria, putz...
2: Eu acho que eles se desoneraram do, do, de pegar o Jordan Davis quando trouxeram o Joseph... Sim, é, é, o de Joseph de... Day, né? É. É. E aí eles vão meio ficar naquela estratégia de ver quem tá ali na escolha deles na primeira rodada, e aí quem sabe se não conseguir, se pegarem um jogador de outra posição, pegar alguém na segunda rodada, um Fidernes Mattis, um Travis Jones, jogadores que não vão se tornar estrelas, possivelmente, mas que vão ter boa produção. Dentre desses caras,
1: o que, é, pensando hoje no que a Liga se propõe, né, quanto uma, que é a, que a questão da Liga de Passe, qual deles você acha que é o melhor pass rush chegando para esse draft?
2: Como pass rush? É. Ah, com certeza o Jordan Davis é o, é o com menos é, ferramentas de pass rush. Uhum. O, o DeMarvin Leo, para mim, é um pouco melhor como pass rush que os outros. Tá, mas o The Marvin Liu é meio leve, então tem algumas coisas aí que preocupam. A ordem seria Leo, Witt e Jordan Davis. Boa. Em Pass Rush.
1: Acho que passamos por tudo. Algum destaque lá de segundo dia que você não tenha falado, que é bom o pessoal ficar atento, só para jogar os nomes, o pessoal pesquisar também, né?
2: Pô, de defesa, deixa eu dar uma. Deixa eu abrir você aqui. Você falou minhas.
1: bastante nome. Vamos combinar aqui que a gente gravou aqui 40 minutos, basicamente. Ah. Você falou bastante. Então, assim, a galera tem material aí pra, pra pesquisar, né?
2: É. Ah, pra... eu gosto sempre muito de cornerbacks de, de dia 2, assim, que eu acho que a gente sempre faz uma peneira boa, assim, sempre consegue algumas coisas legais, né?
0: Uhum.
2: É, mas eu vou falar de um safety lá pra segunda rodada é, ou terceira que eu gosto. Ele, ele tem problemas contra o jogo corrido, tá? Ele é meio preguiçoso contra o jogo corrido, essa é a verdade. Dois safeties eu vou citar. Um é bem preguiçoso contra o jogo corrido e o outro não. O outro é muito agressivo e aí às vezes acaba sofrendo é, no jogo aéreo por isso. O, o Nick Cross de Maryland é um safety muito atlético, tá? que, que não é bom contra o jogo corrido, mas tem capacidade de cobrir bons espaços. Tá? E o Lewis Cini de Georgia é um safety, um dos melhores tacleadores desse, dessa classe, um cara com capacidade de transitar pelo campo e tal. Então, Nick Cross de Maryland e Leucine de Georgia são dois possíveis sleeperzinhos pra galera ficar de olho.
1: Você falando do Nick Cross me lembrou só um nome. Marcos ah. Williams. Meu Deus.
2: Mar... Saudade, já?
1: Eu tô, velho. Eu tô te falar que eu achei a, a, a Free do Saints patética.
2: Assim,
0: é bem a, ruim. Não,
1: Só não foi pior que a do Falcons. Porque o Falcons conseguiu se esforçar bastante aí pra fazer cagada. Então, tô bem triste. assim. É, galera... Entrou, acabou que o, o Mickey Lume de tão vangloriado que foi, aproveitou e fez cagada a Roda. Ai, faz um é. <risos> é,
0: não
2: vou falar mais nada.
1: Mas, as duas últimas contratações da Free são de tirar um, botar o um dedo no cu e rasgar, velho. Sorens e trecões Smith é sacanagem. Sacanagem. Sorens
2: foi sorens foi pra machucar, hein? <risos>
1: Pior que foi o cara que eu acho que eu mais bati no ano passado, cara.
2: É, mas aí o karma volta.
1: <risos> duro. E aí eu perdi o um jogador que eu talvez mais gostasse do ano passado, que é, que é o, o Marcos Williams, que pra mim foi diferencial da defesa, e, e ainda perde o Armstrong, que é líder de elenco, que eu tenho que ouvir que a conta não chegou. É
2: ah, o o Marcos Williams, pra mim, é safety top 3 da liga, assim, cara. Eu acho que às vezes algumas pessoas... É... Talvez até pelo Santos não ter ido aos playoffs e tal. É, o Kevin Bayer jogou demais no ano passado, Sim. mas Marcos Santos é top 3 da liga pra mim. Hum, tranquilidade, assim, cara.
1: É, eu, eu sempre falo top 5
2: pra não ter muita discussão, é, né? Isso, é... cara, top 5 na melhor das hipóteses, mas. Dentro, dentro do meu ranking pessoal é, é top 3.
1: É, pois é. E aí a gente, eu tive que ouvir que o Santos trouxe o um nome melhor deles. É isso que é duro, sabe?
2: Quem que é o nome melhor? É,
1: é o que era do, do Jets, né? O Maier.
2: Marcos May?
1: que não é ruim, né? Mas não é top. Não, né? não é
2: ruim, né, mas Pela lá, né, Chapa? Vamos, <risos> Obrigado. Vamos. Vamos, vamos, vamos. vamos com o calma, controlar, o, controlar a emoção aí, gente? Comparar é. o Marcos Williams com o Marcos May. É duro. Não dá, né? É não, lá, e, lá. e aqui nesse programa a gente
1: tem dois, dois, dois extremos, né? Um time que. Tudo bem, não foi muito ativo, mas trouxe o Russell Wilson, né?
2: É. É o que precisava, né? <risos> É o que precisava, assim, para ser competitivo. Não tô dizendo que vai ganhar Super Bowl, não, não é isso. Mas precisava de um quarterback para ser competitivo. É, trouxe o, o, o Russell Wilson, trouxe DJ Jones, o Randy Gregory, é isso aí. É isso aí. Já tinha uma boa base.
1: Não, e, e assim, se você olha a troca, a única perda pro ataque não é tão perda assim, né? Que foi o Tyrand.
2: né? E... Ah, não, o não vinha jogando bem, não, não tinha se provado... Não chegou nem perto do potencial que a gente imaginava para o pra draft.
1: O duro foi ler que era uma Rising Star Offense. É, é, isso foi duro
2: ler. Ah, torcedor adora Rising Star, né? É uma, <risos> adora que os seus jogadores sejam sempre uma Rising Star. É... Tal. Calma lá, gente, calma lá. Essa Tem troca... muito jogador ruim nos nossos times também.
1: Essa troca, para mim, não fez sentido nenhum com, com que se desenhou, sabe? Não, não pelo Russell Wilson ter pedido, mas pelo que... Pelo que o Seahawks teve de troca, sabe?
2: É, não, foi pouco. Concordo que foi pouco.
1: <risos> Agora, a gente acabou não falando... Eu sei que a gente tá falando de draft, mas aconteceu uma coisa na última semana que eu não pude, a gente não pôde comentar e a gente vai precisar falar aqui bem rapidinho, Davis.
2: Tranquilo, é, bora lá.
1: Que é a troca do Tyreek Hill, né? É, o cara... Sai, ninguém esperava, era uma negociação que surgiu e aconteceu no mesmo dia, né? Os insiders começaram a reportar e o Miami Dolphins agora tem um problema que é fazer a bola do Tua Tagovailoa chegar nos, nos recebedores, porque qualidade nas skill positions esse ano ninguém pode reclamar no Miami, né?
2: É aquela coisa que eu falo pensando com a cabeça do Chris Greer, general manager, é, depois desse ano a, a, ele colocou toda a responsabilidade para o Tua Tagovailoa, né? Ele disse, ó, eu dei armas, eu dei, eu fiz o que eu tinha que fazer. Melhorou pelo... Contratou o Armstead. Né?
0: So
2: contratou o Conor Williams, que, ok, não é uma oitava maravilha do mundo, mas é muito melhor do que o time tinha. Sim. Deve ainda draftar em rodadas é, intermediárias mais jogadores para essa linha ofensiva. E então, a bola está com você, Tua. Ninguém vai poder me acusar de, de dizer olha o Tua não deu certo, porque o Chris Greer foi omisso, né, por, por três anos. Então, no terceiro ano dele, ele tá tendo um time ao redor e tal. Trouxe um treinador moderno, um cara que eu me agrado, que é o um, um McDaniel, né?
1: Nerdão,
2: e, bravo. É nerdão, mas <risos> gosto muito do, do jeito que ele cria, cria do jeito cria. que ele pensa. Me agrada bastante. E
1: eu gostei, assim, a, a minha preocupação com o Mike McDaniel, Eita de Mac Daniels, né? é, é Era, era a dúvida se ele, ia, se ele tinha uma questão de vestiário, né? Porque às vezes traz uma mente ofensiva, mas o cara perde um pouco o vestiário. Mas o pouco que a gente vê dele nas entrevistas, é, é, parece um cara bem agregador, né? Bem, bem, bem seguro, bem, bem, né? Bem, exato. Então, é, esse, esse problema que eu tinha, eu acho que é, é, eu não concordei muito com a demissão é, do Brian Flores, eu, eu sempre gostei mais do que a média da galera do, que, em relação ao Brian Flores, mas dentro das, sus, das substituições possíveis, me parece um cara uma boa aposta do Miami Dolphins é, agora é, eu, eu vejo um movimento bem parecido com o que o Giants fez com o Daniel Jones né, ano passado, que foi entregar armas, tudo bem que as armas se machucaram bastante é, mas, foi, mas é isso, cara e assim, é. acabou, acabou o Daniel Jones, acabou a desculpa para o Daniel Jones, tanto que o exato. Giants meio que seguiu em frente, né? É... É.
2: É, eu acho que saiu um pouquinho caro para o Miami Dolphins, claro, saiu. Bem, Mas tá. você não vai conseguir um jogador desse hum, barato. Exato. Esse é o famoso splash, né? Você faz um splash. Ah, o Tarek Hill, é, eu... tem gente que reduz o Tarek Hill a um velocista, né? É. Eu discordo, eu discordo, acho tecnicamente melhor que 90% dos recebedores da liga, é um cara que vai produzir em qualquer vertente do jogo e tal, então a bola toda tá na mão do, do, do Tua eu tenho certeza que Miami sabe que pagou caro sabe? e renovou tornando o recebedor mais bem pago da liga e tal, Miami sabe que pagou caro, mas Miami tá disposta a correr esse risco nesse momento, é um momento que Miami olhou e disse ou eu saio da inércia ou eu vou ter mais um ano no limbo e ter que começar de novo o projeto e a gente não pode esquecer que não dá para fazer conta com o emprego dos outros. O Chris Greer não vai querer a batata dele assando.
1: Então, que já começou, né? Já, já ele começou. Eu, eu, então, eu, fiquei ele... surpreso, eu fiquei surpreso dele ter durado mais uma temporada.
2: É. Então ele vai querer mostrar resultado nesse ano. Se esse ano esse time chega, consegue 10 vitórias, vai ao playoff, quem sabe chega lá, ganha um jogo, o Tua des, é, desencanta, não nem, nem vira um quarterback top, mas vira um quarterback seguro, Corberto da franquia a paz volta a reinar no escritório dele
1: é isso aí é, eu gosto desses, eu acho que não, não, não sou totalmente Rams, mas eu gosto do movimento que o Rams criou é, uhum. na liga de que não existe só o draft pra ganhar e que você tem que se mover a vida útil de um GM é muito curta momentânea assim, no, é, no, são poucos os que duram mais de três anos e, e é e você uh, uh, uh. tem que ter um planejamento né tanto a, a curto quanto a longo prazo ali para você montar o seu time é, é tanto que é a, a minha crítica ao Sentes é que não teve o longo né só montou o planejamento ali pro, vamos apostar beleza é, até concordo que tinha que aproveitar a janela mas a terra arrasada que está se filmando depois Tá um pouco insustentável, né? É,
2: é perigosa. Agora, os Rams foram um time muito espertos no ajuste, né? Eles montaram um time muito bom, é, muito via draft também. Sim. Que a gente não fala, os Rams draftam muito bem, cara. Principalmente no... nos drafts,
1: no, nos rounds inferiores, né?
2: Exatamente. Você tem jogadores como Nick Scott, que foi o, o sétima rodada, ou o Undrafted Free Agent, você tem Trevin Howard, que contribui. Fora todos os outros jogadores aí que você pode olhar que foram dartados. Cooper Cup, uma escolha de terceira rodada, né? Então, os Rams fizeram uma boa base, mas eles entenderam no momento que eles iam precisar dar um splash. E o splash principal dos Rams foi entender que o Jared Goff era o limitador e quando eles tiveram uma oportunidade foram atrás do Matt Stafford. Que não é um, um quarterback de elite, mas é um quarterback acima da média. Isso aí então é, é isso que você tem que fazer é, esse negócio de se conformar com jogar Wild Card e Divisional Round é muito ruim você pode no começo de um projeto aceitar, olha esse ano fomos até bem, é, chegamos ao Wild Card, chegamos ao Divisional Round é, é um time no primeiro ano de uma reconstrução, mas você ficar aceitando aquele limbo de ficar 5, 6, 7 temporadas ali, você está estagnado você tem que fazer um time para vencer no fim a gente vai lembrar de quem venceu o Super Bowl.
1: Isso aí, isso aí. E, e, e eu gosto desse movimento. Eu acho que ficou. As, as off-seasons têm ficado bem mais divertidas. É, porque era muito raro você ver Franchise QB sendo trocado. Era muito raro você ver qualquer é, jogador da franquia. Você pode falar de Wide Receiver, é, Ed, sendo trocado. E esses movimentos estão ficando cada vez mais comuns. E eu, como gosto do entretenimento. Eu gosto de assistir isso, eu gosto... Ah, eu também gosto. Machuca, porque torcedor docente sempre se fode nessa brincadeira ultimamente. <risos> Machuca, foi uma agonia ficar uma semana naquela Watson Watch lá e... E pelo menos, mas pelo menos é divertido, eu acho que, que tá... A gente tá vendo uma mudança aí de paradigma na liga e... Tá, tá, é, todo ano a gente vem falando, ah, esse season foi a mais louca, só preciso foi a mais louca, esse e Tá, 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 mais, tá mais legal acompanhar essas, essas off oficinas do que do jeito que era bem parado, né? É, é. Eu acho que uma, uma quebra de regra aí, talvez tenha sido o primeiro ano de pandemia, onde os times ficaram bem né, calminhos, acho que ainda tentando entender como que era aquela situação, né? Até o draft foi bem incomum, é, mas de, depois que voltou, cara, voltou daquele jeito, né? É.
2: É, eu acho também isso, eu acho que é por aí, cara, e, e a gente vai vendo... Os times aí cada vez mais pensando em vencer o Super Bowl. Isso aí. É, que é o que mais Isso aí.
1: Antigamente, é, ir para os playoffs era o suficiente. Eu acho que cada vez mais né, não adianta você ficar indo aos playoffs. Estou aí, aí os 105 anos seguidos e água, todos eles. Meu amigo, muito obrigado pela participação. Galera, o Davis volta para falar de quarterbacks. É uma classe um tanto quanto polêmica, vamos dizer assim. Muita gente gosta, muita gente fala que é ruim, tem nome surgindo, mas a gente vai falar com mais calma num programa sobre ele. Brigadão mais uma vez
2: por estar aqui, Davis, e faz aí mais uma vez o jabá. Bom, Mário, valeu pelo convite, sempre um prazer né? gravar aí com o pessoal do NoFlex com você e com todo o pessoal, mandar um abraço para todo mundo. E ondeclock.com.br para você comprar o guia do draft, R$29,90 até o dia 1 do 4, depois passa R$34,90. 200 prospectos avaliados, trade a trade e muito mais. Também não se esqueça, estou lá no Profootball, profootball.com.br, estou no podcast, estou, tenho meu canal no YouTube, é só procurar por, é, Chodini, é, por David Chodini e nas minhas redes sociais é David Mas é isso, sempre um prazer falar de futebol americano. Obrigado, Mário, valeu e tchau! Obrigado aí, gente. Chame a
1: Zebra de volta no Flex. Está acabando aquele abraço.